Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Välkommen till Utvik och böcker. Jag heter Magnus Utvik. För drygt två år sedan drabbades Paris av ett samordnat terrorattentat med skottlossningar och explosioner på sex platser i centrala Paris. Offren var många. 130 döda och 350 skadade. Kort efter dådet tog islamiska staten på sig ansvaret. Bara några månader efter terrorn skakat Paris var det dags igen. Men då i Bryssel den 22 mars 2016. Tre koordinerade explosioner tog 35 människors liv och skadade 300. Också detta dag tog islamiska staten på sig. Även om Frankrike och Belgien tillhör Europa kan terrorn kännas avlägsen för oss i Sverige. Och minnet är kort. Vem kan idag omständigheterna kring terrordådet på Drottninggatan 2010? Där en självmordsbombare sprängde sig själv i luften mitt i julhandeln. En annan fråga. Hur starka är de krafter i Sverige som sympatiserar med IS och beredda att dö för dess dröm om en värld under sharia-lagen? Författaren och journalisten Magnus Sandelin har i boken Svenska IS-krigare från Al-Qaida till jihadi Kool tecknat en bild av den jihadistiska miljön i Sverige för att vi ska förstå den. Se faran och lära oss för framtiden. Men det har inte varit utan motstånd. Magnus Sandelin skriver Det har länge varit svårt att prata om den här typen av extremism och radikalisering i Sverige utan att riskera att bli anklagad för att ha dunkla motiv. Välkommen till Utvik och böcker Magnus. Tack så mycket. Ja, vilka dunkla motiv skulle du ha för att skriva en bok om den våldsbejakande islamistiska miljön i Sverige? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Men det har tyvärr varit så under många år att forskare och journalister som har granskat och skrivit om de här sakerna har ifrågasatts från olika håll. Och inte minst även rättsväsendet också ifrågasatts. Säkerhetspolisen, åklagare... Till exempel när man har då dragit personer inför skranket som har tydliga kopplingar till våldsbejakande extremism. Men sen kanske de har friats för brotten som de anklagas för. Men då har de oftast då beskrivits i med olika medier 
för att vara muslimer som utsatts för någon sorts rasistisk eller islamofobisk komplott då från, från, från rättsväsendet. Mm. Och det har varit så under många år. Liksom, att det, här, det var först i och med jag skulle säga 2014 kanske som man på allvar skulle börja prata om de här frågorna i Sverige. Varför just 2014? Då utropade islamiska staten sitt kalifat mm. och eh, på nyhetssändningarna kunde, kunde alla se eh, vilka illdåd som, som den här organisationen begick. Och det rapporterades, det var väldigt många svenskar som åkte dit då. Eh, det ökade under 2014 för att ansluta dit. Och det rapporterades om det här och det, eh, det var det första gången som... som som jag kände i alla fall att det här fick en form av medialt... Det, det var liksom ett trendbrott där, mm. rapporteringen. Vi hade rapporterat tidigare om Taimur Abdul Wahab som sprängde sig på, på eh, Drottninggatan eh, och andra attentat självklart. Men eh, nu börjar man kanske prata mer om att det finns en miljö i Sverige mm. som är farlig. Hur många, hur många svenskar är det som har åkt ner och slagits för islamiska staten? Finns det någon, finns det någon siffra på det? Det finns ju en, en officiell siffra som kom från säkerhetspolisen som är cirka 300. Som har, eh, som har åkt då och anslutit till islamiska staten eller mm. som andra eh, Al-Qaida liknande grupper eller grupper med Al-Qaida-ideologi. Mm. Um, och det, det kan naturligtvis finnas ett visst mörkertal där. Och de här 300, det kan ju låta som att det inte är så jättemånga. Men då ska man, dels ska, ska vi se det i relation till vår folkmängd. Då ligger vi ganska högt. Om man ser till den, den delen av befolkningen som är muslimer så är det ett ganska, ganska högt antal 300 personer som har åkt då, jämfört med andra länder. Och eh, sen kan man också jämföra med de här, om man får säga, jihadresorna då. Som har, det har ju, folk har ju åkt tidigare under, under flera år till, till exempelvis Somalia, Afghanistan, eh, Irak och så vidare. Eh, för att ansluta till sådana här grupper och genomgå träningsläger och så vidare. Och... Eh, mellan 2006 och 2012, alltså 2006 var väl från och med det året som säkerhetspolisen började presentera siffror mm. på de här resenärerna. Det hade ju skett tidigare, men då, då på något sätt började man systematiskt rapportera. Och mellan 2006 och 2012 så um, var det någonstans mellan 50 och 100 personer som reste till olika sådana här destinationer. Då. Och sen från 2012 fram till 2000. Ja, 15, 2016, sen upphörde i princip resorna till Syrien och då var det kanske cirka runt 300 som reste till Syrien. Så det har varit en otrolig ökning av de här resenärerna och den utvecklingen har vi, den är liknande i hela Europa. Och innan vi fortsätter så tänker jag att vi skulle bara ta något snabbt om hur vi definierar vissa ord så vi är klara med det. Mm. Om vi börjar med IS, vad står islamiska staten för? Alltså vad är det för, när du, när du pratar om kalifat, kan du förklara det lite närmare då? Ja, man pratar om... Först kanske man ska definiera ordet jihad då. För det vet mm. jag att det, det kan äh, vara kontroversiellt att säga jihadism och jihadister när vi pratar mm. om det här. För jihad är ju ett begrepp inom islam som betyder som är mycket bredare än att, än att liksom strida med vapen i hand. Mm. Um, 
Jag hade ju någon form av, av, av strävan att man ska leva enligt med, med Gud och så vidare och kan innefatta en massa goda handlingar. Men det som kännetecknar de här grupperna som vi pratar om, de då jihadistiska grupperna, terrorgrupperna, det är då de definierar i första hand jihad som att man ska försvara islam mot ett angrepp som är pågående. Man anser att det är en form av krig mot islam som pågår globalt och det är både liksom, eh, militärt men även ekonomiskt, kulturellt, politiskt och så vidare. Det är en form av konspiration som man anser då eh, finns mot islam och muslimer. Och det här kriget eh, eh, sker även i väst. Så att väst, Europa ses som ett slagfält. Och därför då, då så begår man terrorattentat som man anser är en form av försvarshandling då, mot det här angreppskriget som man menar finns. Då. Och det, det är så de här grupperna definierar att jihad ska utföras. Alltså att man med vapen i hand då, i första hand åker ner till, till, en, till ett slagfält, en konflikt som i Syrien för att försvara muslimer. Men som nu när, när förhållandena omiljöer detta eller gör det väldigt svårt så ska man då istället göra jihad där man befinner sig till exempel i väst. Sen finns det olika um, uppfattningar inom rörelsen också. Alla är ju inte ens överens liksom. Mm, mm. När och hur den här typen av jihad um, är legitimt. Men om vi, när vi tittar på tv på sista tiden så mm. framstår det säkert både för mig och för många andra att som att militärt sett är islamiska staten slaget, är det så? Och i så fall, vad händer med alla dessa krigare som har slagits fies? Mm. Ja, militärt i Syrien och Irak så är de ju det. I princip så är det här så kallade kalifatet krossat. Mm. Men um, ideologin finns ju kvar. Alltså nätverken finns ju kvar. Det här är ju en väldigt kan man säga, eh, nätverksbaserad ideologi eller social rörelse mm. på många sätt. Även om det här finns, det finns och har funnits olika former av organisationer så är ju det här också en rörelse som finns på nätet eh, med väldigt många unga människor i väst som attraheras av det här. Och eh, det, det finns en, en taktik eller en, en tanke då om att man ska föra en form av ledarlöst jihad eller motstånd då. så att det här, även om islamiska staten som organisation och kalifat eh, krossas så, så eh, finns ju den här eh, terrorideologin lever kvar och, och uppmaningar att eh, man på olika sätt ska sympatisörerna då ska, ska agera sprids fortfarande och eh, så det är ju det som är eh, faran vad är det man kan förvänta sig då när det måste vara tusentals människor som kommer tillbaka från de stridande områdena som har stridit för IS? Vad händer när de kommer tillbaka till Västeuropa? Eller vad är det som kan hända? Vad är, vad är den största första faran? Värsta ja, scenariot? Alltså många som, det är ju många som har kommit tillbaka redan och väldigt många är ju ganska tilltuffsade och mm. det är en hel del ja, kvinnor med barn till exempel. Um, och de flesta utgör väl egentligen inget, inget säkerhetshot. 
men en och annan gör ju det. Mm. Vi har ju exempel på personer som har återvänt och sen för att iscensätta kanske attentat. Mm. Vi har svenskar som har varit där nere och stridit och sen kommit tillbaka till Europa och, och deltagit i terrorattentat och Frankrike. Väl... Jag tänkte fråga dig om det, om det finns några, du skriver i din bok här att det finns kopplingar mellan attentaten i, som har skett i Europa och i Sverige. På vilket sätt, hur ser den kontakten ut? Ja, det här är ju internationella nätverk. Um, och Sverige är ju en del av, av detta naturligtvis. Och så att det finns ju personer, två stycken, som ingick i de här, den här cellen som planerade Paris- och uh, Bryssel-attentaten. Mm. Uh, och uh, en av dem, uh, Mohamed Belkaid, dödades ju av polis. Uh, och Samma Krajem från Malmö sitter häktad. Och uh, där har vi exempel på att, att uh, Sverige, även om, om uh, det inte sker attentat just i Sverige- så bidrar svenska till terrorism i andra länder. Mm. Och så har det ju varit också tidigare. Så det är, det är oerhört viktigt att bekämpa de här nätverken. Jag såg en siffra om att Säpo ser att det finns ungefär 3000 extremister i Sverige. Eller som man tycker våldsbejakande extremister i Sverige. 2000 av dem skulle vara om nu kallade militanta islamister. Alltså, vad, vad säger detta om styrkeförhållandet när det gäller extremister. Ska, kan man dra slutsatsen att det är, det är inte nazister, inte de vänsterextrema utan att det är de militanta islamisterna som är det verkliga hotet mot vad ska man säga, rikets säkerhet eller mot demokratin? Jag tror att det är den miljön som har vuxit allra kraftigast de senaste åren på grund av många olika omständigheter, bland annat den internationella utvecklingen och IS framväxt och så vidare. Vilket också de här siffrorna pekar på. Och det är de som också, den miljön som, som också utgör det största terrorhotet i Sverige. Men även om de, de andra miljöerna, alltså den vitmaktmiljön och, och den autonoma vänstern, de har ju också vuxit. Och de har ju utgör hot, även de, fast kanske på lite olika sätt. Liksom. De, här, de politiska extremistmiljöerna, alltså vänstern och högen, nazismen. Är väl mer ett hot mot skulle jag säga politisk verksamhet i Sverige kanske. Eller politik, enskilda politiker, myndigheter som fattar obekväma beslut och opinionsbildare av olika slag. Mm. De syns och hörs betydligt mer än vad den jihadistiska miljön gör. Hur kan, hur kan det komma sig? Du har ju själv skrivit en... Mm. Du får gärna berätta lite om din förra bok också. För att du, har ju, du är väldigt insatt i alla de här tre extrema miljöerna. Både vänsterextrema, högerextrema som då var främst nazister och den, de eh, radikali- eller vad heter det, militanta islamisterna. Mm. Eh, kan du säga någonting om din första bok då? Och Extremister. Hur, ja, hur det, mm. hur det skiljer sig. Hur de här tre extremistmiljöerna hur de skiljer sig åt. Ja, den boken den, den tog upp tre rättsfall i Sverige som var aktuella då för mitten på 00-talet. Här. Ett rättsfall från autonoma miljön, ett från vitmaktmiljön, en nazistcell i Mellansverige och ett fall som handlade om sympatisörer då till Al-Qaida då, på den tiden. 
Och eh, jag intervjuade ju de flesta gärningsmännen i de här tre grupperna då. Och, eh, eh, alltså... Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Man, jag, jag upptäckte att det fanns flera gemensamma drivkrafter och, och liksom tankemönster hos de här personerna oavsett alltså vilken ideologi som de sa sig handla efter. Alla var kapabla till att använda våld mot människor för sina egna liksom ideologiska eller religiösa syften. Men sen om man tittar liksom på hur, hur de här olika ja, tre miljöerna då i stort agerar så finns det skillnader då mm. såklart det finns skillnader i alltså, tvägångssätt alltså vad man använder för metoder um, och medan liksom den jadistiska miljön um, de har ju liksom ett där finns ju ett, ett betydligt grövre våld ofta som är urskiljningslöst genom den här terrorattentaten liksom. mm. medan de andra miljöerna de har oftast en mer mer lågintensiv terror även om det naturligtvis har förekommit alltså högextremt terror som har varit också på sätt och vis urskiljningslöst och kraftfullt och så vidare. men ofta så alltså vänstern och, hö- och, och den högextrema terrorn är oftast mer lågintensiv riktar sig mot mer enskilda personer kanske utvalda måltavlor på ett annat sätt mm. um, och de har då sina de har också måltavlor som skiljer sig åt lite grann medan vänstern um, kanske agerar mer mot um, statens representanter mm. myndigheter, poliser och den andra extremistmiljön då, nazister då, och mm. högerextremister mm. Uh, och, och hög, maktmiljön agerar uh, oftast mot uh, representanter som de ser för då den här Eh, såg sinist- occupation government alltså den sinistiska ockupationsmakten då. Mm. Det, det kan ju vara liksom också poliser och eh, politiker, journalister eh, men också flyktingar och 
hbtq-personer och så vidare. Så att det, det finns ju klara skillnader här emellan. Men jag tycker det är intressant liksom att, att, att gå in i de här... Alltså försöka gå bakom personerna på ett, på ett sätt. Va? Och eh, den här fanatismen finns liksom i alla tre miljöerna. Mm. För ofta så är ju då... När man pratar om det här diskuterar med människor eller, eller man dis- det diskuteras på, på kultursidor och annat så är den här vänsterextrema våldet liksom, det urskuldas ganska ofta och man liksom slätar över det och liksom skyller på att det, det är oftast ett, liksom, ett äh, även om det, man kanske tar avstånd från våldet i sig så, så, så förklaras det med att det är ändå goda syften och, mm. äh, och så vidare men äh, jag tror att det är väldigt farligt att resonera på det sättet för att äh, det det leder inte till ett bra samhälle liksom, oavsett um, våld föder våld och um, oskyldiga drabbas alltid mm, mm. och ingen av de här miljöerna vill ha um, om man ska liksom bara se ner det deras respektive samhällen då, så de, så, alltså jag skulle inte vilja leva i något av de här samhällena mm. um, Ja, vi har ju sett, eh, vi har sett vad de stalinistiska diktaturerna i, eh, i Östeuropa till exempel och vi har också diktaturen i Kina, på Kuba, i Vietnam, i Nordkorea. De socialistiska eller kommunistiska diktaturerna vi har sett vad nationalsocialismen gjorde med hela Europa eller med halva Europa åtminstone. Men om vi ser på de ungdomar som ansluter sig till, till den militanta islamismen och en organisation som IS. Vad har de för mål? Eller för det första, vad är det som lockar dem? Vad är det som drar in dem i den här rörelsen? Och vad har den här rörelsen för mål som de själva sympatiserar med? Alltså det finns många olika svar på det där. För att människor drivs av olika saker. Det finns ju de som är väldigt övertygade om av den här ideologin i sig. Välutbildade unga människor som medvetet går in i detta- för att de tyckte de lockas av budskapen. Um, och sen, har, sen finns det ju personer som kanske i första hand drivs av andra motiv. Äventyrslusta. När det handlar till exempel om att resa ner till Syrien då, som man gjorde för, för ett par år sedan. En del um, så kan det vara äventyret i sig som, som drar väldigt mycket. Um, men alltså den här... Jag tror att uh, en viktig orsak till, till att då IS har eh, vunnit så många sympatisörer att den här, de här miljöerna har vuxit så mycket. Delvis har det att göra med att de har varit väldigt skickliga på att producera lockande propaganda. De har liksom kunnat paketera sina budskap på ett väldigt effektivt sätt mm. som tilltalar ungdomar. De använder liksom i filmer och, och eh, tidningar och annat så använder de ett språk som ungdomar förstår. Ett populärt kulturellt språk oftast. Det är väldigt enkla, raka budskap. Många av de här ungdomarna sitter ju inte och läser eh, religiösa skrifter från perm till perm. Utan mm, man tar till sig budskapen på annat sätt. Karismatiska ideologer och predikanter som finns på nätet. Och delas flitigt på sociala medier. Eh, bilder, videos. Och eh, IS har ju också lyckas framställa sig själv som en, en framgångsgrupp liksom. mm. Att en, och sina medlemmar som en sorts hjältar eh, Al-Qaida däremot som 
de som tappades positionen som den ledande mm. rörelsen inom den här globala jadismen då, som man kallar den här hela rörelsen de utgick ju mer tidigare från ett kanske offerperspektiv mm. ett, ett under underifrån perspektiv så att säga där man skulle hämnas med de förtryckarna medan IS utropade ett kalifat och vad är då kalifatet? Ja, kalifatet som de alltså både IS och Al-Qaida har ju det målet liksom, mm. att, att i slutändan så ska världen bestå av ett globalt kalifat som styrs av väldigt eh, bokstavligt tolkade sharia-lagar väldigt stränga religiösa lagar vad kan man kalla det för ett land? Kan man kalla kalifat för land eller område? Eller vad som man kan... Ja, det skulle man ju kunna göra. Ett samhälle som styrs av muslimska... Av styrs av liksom Koranen. Till punkt och pricka. Och... Och ja, alltså Al-Qaida... Det har också varit deras mål också, fast de har haft lite annan prioritering när det mm. gäller den här kampen. Och de har liksom prioriterat att att bekämpa USA till exempel. Mm. Um, och att kalifatet liksom är något som ligger långt fram i tiden. Mm. Medan IS, de, de utropade ett område som de hade kontroll över 2014. Och de, de som vann väldigt mycket militära segrar. Um, de, de handlade istället för att prata. Och de, de uh, kunde slå mynt av det här i propaganda och så vidare. Att liksom det här var någonting som var förut bestämt i historien. Att det här skulle ske. Och att, att man pratade till ungdomar att, att vill ni vara med om de här historiska händelserna så kom hit liksom och, och vara med oss. Och här, här kan ni leva liksom som um, riktiga muslimer enligt deras sätt att se det då. Och... Um, de fick en roll att spela en status, hjälte, hjälteroll oftast, som de framställdes i propagandan. Mm. Även kvinnorna hade en roll att, att spela liksom genom att bygga den här, det här utopiska samhället. Och det här... Så på något sätt är det en dröm, en, en positiv dröm för de, som, för de ungdomar som ansluter sig till IS? Ja, absolut. Det här är, det här är ju... Det som vi ser som helvetet på jorden ser de som en ja. positiv dröm. Ja, det ser de som väldigt, väldigt positivt. Det är liksom idealsamhället på jorden och för, för många unga personer till exempel Sverige och svenska förorter som kanske eh, inte känner sig så delaktiga i samhället utan marginaliserade eh, kanske orättvist behandlade på olika sätt eller bär på, på någon sorts frustration och ilska mot samhället så det är klart att plötsligt så, så får man en chans att vara med i något stort Mm. Att man får eh, spela en roll liksom, och eh, vara liksom, gå före och visa vägen. Eh, jag tror att det har lockat flera, eller många unga i alla fall. För det är inte bara det som man ibland kallar för socioekonomiska orsaker. Att det är nedslitna förorter och vi har inga jobb och eh, man ser ingen framtid. Det är inte bara det då enligt det. Nej, det, det är det ju inte. Sen är det klart, många av de som, som har åkt till Syrien från Sverige- kommer från de här områdena. Mm. Så att... Det finns ju... Vi har ju en stark segregation i Sverige. Ett mm. uppdelat samhälle. Och jag tror naturligtvis att det spelar in. Liksom, att här... Um, här har vi personer som inte... 
som, som identifierar sig mer med den här omman då liksom, den här muslimska gemenskapen um, som, som IS då anspelar på väldigt mycket och målar upp att man ska liksom man, man vill hellre vara med i det än i, det, än i samhället hemma i Sverige då um, och ta del så att och och sen, ja, men det, det, det finns ju många olika anledningar. Sen det, det, det här är också nätverk som där väldigt många känner varandra. Uh, man har kompisar som har åkt före. Det sker liksom en påverkan via olika sociala medier till exempel. Och um, människor har åkt tillsammans, eller åkte tillsammans då det här var ju mer för ett par, ett par år sedan. Mm. Så att um, det är klart att det, det finns många olika saker som spelar in i det här. Du skriver ju i din bok här att efter kommunismens kollaps så har jihadismen blivit den främsta motideologin för ungdomar som vill göra uppror mot samhällena i väst. Men om, man jämför, om jag tänker så här, om man jämför med 1970-talet då, så var det många ungdomar i Sverige... Jag räknade ut någon gång att det var tiotusentals ungdomar som hade gått in och ut ur det som man idag skulle kalla för, kalla för våldsbejakande marxism-leninism. Om man nu överför de här siffrorna från 70-talet till Sverige och ser då islamismen som den främsta motideologin för ungdomar som vill göra uppror mot väst. I så fall så har vi ju en, 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 ett väldigt problem i framtiden. Mm. Ja, och det har vi, anser jag. Alltså... Eh... Det har blivit en... Bland, bland en hel del ungdomar så har det här blivit en form av, av populär ideologi. Liksom. En, någonting, en, någon, någon form av motståndsideologi. Mm. Um, som, och så presenteras den också med mycket den propagandan som finns. Att um, det är ett motstånd mot, mot uh, olika... Då som, som de ser det förtryckande härskare liksom, i väst och även i... I Mellanöstern och i andra länder. Men de står starka då. Så att säga det här. Det här då om man ska prata om det här kalifatet. Då, som ja, är på tillbakagång nu. Men, men när, när under 2014-2015. När de var framgångsrika. Och, och pumpade mm. ut väldigt mycket sådana här filmer och så vidare. Så då anspelar man, man väldigt mycket på det här. Och... Jag tror också att det är hos en hel del av de här ungdomarna som har... Alltså så är det också en form av uppror mot föräldrarna kanske. Som föräldrarna som oftast är muslimer, troende. Men inte extrema på något sätt. Men, och många ungdomar kanske inte alls varit speciellt intresserade av föräldrarnas religion. Något mer ingående. Och sen, men sen plötsligt så blir de frälsta av någonting att de kommer in i sammanhang eller träffar personer som övertygar dem och då plötsligt ifrågasätter de sina föräldrar och deras att de inte är riktiga muslimer till exempel mm. så det, det kan ju liksom vara ett sånt sån form av uppror också 
Jag tänker på den debatten som har förekommit i Sverige om hur vi handskas med IS, hemvändade IS-krigare. Och i en tv-debatt den 6 november 2017 så anklagade Liberalernas partiledare Jon Björklund, Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt, för att låta IS-krigare få förtur i bostadskön. Och då sa Björklund, citat, IS-krigare ska ha förtur till Kumla, inte till bostadskön. Hur tänker du om hur vi ska, handvända, hur vi ska hantera de återvändarna som kommer från kriget i till exempel Syrien? Ja. Jag tycker ju att den diskussionen har varit ganska onyanserad egentligen. Liksom. För att i första hand så de som har begått brott, eller de som har kommit tillbaka ska ju naturligtvis utredas så kan vi belägga att de har begått brott och ska de ju naturligtvis straffas för detta. Och sen måste vi också förhålla oss till en verklighet att vi kommer ha folk här som inte kan, inte kan dömas. Som kommer att finnas i samhället och vi måste skydda oss mot, mot eh, terrorism eller eh, annat negativt våld och så vidare. Eh, mot, mot radikala miljöer. Vi måste, vi måste jobba mot de här radikala miljöerna för att för samhällets bästa helt enkelt. Mm. Och eh, det handlar ju också om att, att på olika sätt försöka få de här personerna att lämna de här miljöerna. Uh, och jag tycker inte att personer ska få förtur till några saker men uh, vill personer lämna de här miljöerna så måste man naturligtvis stötta dem med det för att annars så byter vi oss själva i svansen det är en form av ja, självbevarelsedrift för samhällets skull Men alltså, räcker det med att man vill lämna en miljö? Jag tänker så här att om man vill lämna en miljö, om man vill ta avstånd från den, om man tar avstånd från den våldsbejakande ideologin man har varit del av så, så tänker jag att, att samhället ska alltid ge de människor en chans om man hoppar av från en vänsterextrem miljö eller från en högerextrem miljö men också från en militant islamistisk miljö. Men vad är det för mening med att stödja människor om man bara säger så här jag vill leva ett nytt liv? Räcker det? Skulle du tycka att det räcker? Um, ja, alltså... Återigen, alltså, om, om, man, um, om människor har, har begått brott så, så ska de straffas för detta, mm. utredas för det. Um, vill människor som har ingått i de här miljöerna, och det, det behöver inte vara den islamistiska miljön enbart utan det kan vara utmaktmiljön eller ja, den vänsterextrema miljön. Mm. Vill man lämna så tycker jag att man ska eh, välkomna det på olika sätt. Självklart. Men eh, det här är inga lätta frågor. Sverige har, vi har ju haft en ganska. Ja, vi har inte haft någon diskussion kring detta helt enkelt. För, men varför har vi inte haft det? Men... Ja, vi, vi har ju inte riktigt eh, accepterat att de här, ja, den här, om vi pratar om den islamistiska, mm. våldsbejakande islamistiska miljön, att den har funnits i Sverige ens. Förrän där runt omkring 2013-2014. Du skriver i din bok också att Sverige har börjat, eller börjat ta i tur med detta problemet väldigt sent jämfört mm. med många andra stater. Hur kan, varför, är vi, varför har vi i Sverige varit så sena med det? Ja, det har funnits en rädsla att prata om de här frågorna för att det har med islam att göra. Och vi har varit väldigt fokuserade på att mot motarbeta Sverigedemokraterna i den offentliga diskussionen och folk har kopplat ihop de här olika sakerna. 
Eh, vilket jag tycker är helt fel. Mm. Eh, det har ju varit så att... Eh, alltså, har man liksom skrivit om våldsbejakande islamism eh, och sådana miljöer så har, har, eh, har det liksom inte... Det har inte varit självklart för tidigare liksom, att kunna göra det eh, utan att en del har sett det här som eh, någonting som gynnar då Sverigedemokraterna snarare än att vi ska motarbeta de här extrema jihadistmiljöerna. Finns det en sån, kan det finnas en sån risk? När jag, vissa debattörer menar ju att islamofobin blir, den blir eh, värre och värre ju mer man sätter punkter på detta. Eller snarare som vi inledde samtalet med att det finns liksom ett slags dunkelt budskap i mm exempelvis experter som du som skriver om detta. Alltså ligger det någonting i detta att, att, eh, vad ska man säga, att ökat fokus på de här islamistiska grupperna man går igenom vad som sägs i olika moskéer till exempel som både du har gjort och Uppdrag Granskning har gjort att det på något vis gör den här vad ska man säga, diskrimineringen eller föraktet för muslimer. Alltså det är, man får klart för sig att det finns ju rörelser och personer som vill utnyttja detta för att sprida fördomar om muslimer. Så är det ju liksom. Mm. Men det, det kan vi inte göra så mycket åt. Liksom. För att de här extrema islamisterna eh, måste granskas och dras fram i ljuset. För att om vi inte gör det, eh, det kommer att slå tillbaks mot muslimer. Um, majori- ja. Majoriteten av, av muslimer välkomna sådana här granskningar. Mm. Men, men det som har varit problemet i Sverige också är att vi har, har svårt att, att hantera de här frågorna som har med islam att göra för att vi kan inte riktigt skilja olika saker åt. Uh, om vi ska ta ett aktuellt exempel så är det ju den här diskussionen kring dramatenuppsättningen med mm. Aman Jassis som är en, en känd eh, radikal islamist från Göteborg som är en av de skådespelarna. Jag kan säga att regissören är Amerika... Veda Savalo. Ja, mm, precis. precis. Ja. Eh, där har det ju varit... Eh, där har ju diskussionen... Ja, dels, dels har ju det framförts kritik då mot, mot eh, att, han, mm. eh, att han är med i den här pjäsen, så att säga. Mm. Eh, som en representant för muslimer. Eh, och då har... Eh, regissören anklagat kritikerna för att ha, att ha islamofobiska syften. Och, att det, mm. um, och sen att tidningar och andra har rapporterat om det här så har man pratat om att, att uh, de har liksom refererat det till som att Aman Jassis som har anklagats för att ha um, samarbetat med fundamentalistiska organisationer. Man har inte riktigt vågat säga det själv. Liksom, utan man ska liksom man, man skriver eller säger att han har anklagats för detta som att det inte vore sant. Mm. Alltså jag är väldigt svårt att se. Alltså, eh, när det handlar om den här miljön så, så är folk väldigt rädda för att säga som det är, känner jag. Hade, hade, hade någon samarbetat med en, en nazistisk organisation då hade man sagt det på ett annat sätt. Då hade, man liksom, då hade man berättat att det här är en person som har samarbetat med den här nazistiska organisationen. Mm. Här säger man liksom här att han har, han har anklagats för att ha samarbetat med Men du menar att regissören och de som satte upp den här pjäsen inte visste det från början? Eller de visste det men de, de vågade inte kommunicera det? Eller vill man, inte kommunicera det? Eh, ja, 
För det här är ju en pjäs som ja. ska handla om rasism ja, mot, men precis. mot muslimer i Sverige. Som jag har förstått. Ja, precis. Jag, jag har inte sett den så att jag kan inte recensera pjäsen. Men, men, och, och jag vet inte heller vad regissören hade för förkunskaper om, om den här eh, skådespelaren. Men, eh, men helt klart så, så ser man inte på de här väldigt extrema miljöerna lika allvarligt mm. i många läger som man ser på, på andra extremistmiljöer i Sverige. Mm. Eh, för att... Eh, och det, det kan ju ha att göra med att man inte riktigt det är svårt att beröra det här ämnet för det har med islam att göra och, mm. och man är rädd att trampa fel kanske, man är rädd för att just, just gå ha, ha liksom någon form av dunkla syften eller att man ska gå den sådana rörelsesärenden liksom. jag tror att det mm. finns en rädsla för detta mm, mm. Vi ska se. Ja, jag har ju citerat många stycken i din bok nu och jag ska göra det igen. Du skriver att det förebyggande mot arbetet mot jihadism och andra, annan våldsbejakande extremism är det viktiga, en av de viktigaste uppgifterna för vårt samhälle. Vi har ju berört det lite innan, men finns det någonting mer man kan säga om till exempel arbetet i skolor eller någon annanstans som vi kan göra detta förebyggande arbete? Mm. Uh, alltså skolan är ju viktig naturligtvis uh, rent men, generellt förebyggande liksom. Jag vet på min ja. skola, i, jag har en 14 år dotter hemma på den skolan så ska ju ett antal elever besöka Auschwitz vilket mm. jag tycker är jättebra och mm. de kan ju ganska mycket om förintelsen och det som hände, mycket mindre om gulag och det som hände i Sovjetunionen mm. men um, hur ska man informera om just det här med militant islamism och att de här rörelserna finns i Sverige och faktiskt kan utgöra ett hot mot demokratin Mm. Ja, alltså det måste ju ingå i, i, i alltså den vanliga undervisningen på något sätt att berätta om de här, den här ideologin också liksom, och, och uh, illdåden som begås i dess namn så är det ju sen uh, så natur, där har ju skolan naturligtvis en, en, verks- eller en väldigt viktig roll att spela rent generellt men sen uh, um, men det svåra, det svåra tror jag är liksom att, att vi möter de här miljöerna som finns i samhället. För att vi, alltså, de, som, lite som det som jag sa tidigare, att det är, svår, det är svårt för människor att identifiera dem. Eh, för det här, det här är inte miljöer som går med IS-flaggan i, i liksom mm. topp. Det är inte som Nordiska motståndsrörelsen som, som öppet skriver att vi är nationalsocialister. Mm. Eh, utan det här är grupper och personer som pratar om islam i religiösa termer och det, det kräver lite mer för att liksom kunna sätta fingret på vad de här står för egentligen mm. och, det, och det, det kan också bidra till den här osäkerheten så att säga. men det här har det är väldigt väldigt viktigt att samhället lär sig om de här miljöerna för att kunna konfrontera dem eh, och ta hjälp av civilsamhället, organisationer och eh, eh, olika religiösa företrädare som kan presentera motbilder naturligtvis. Mm. Ja. Det är ju en ganska mörk bild av Sverige och Europa du tecknar i din bok. Eh, jag tänkte vi skulle sluta med det här om det har funnits, om det har kommit någonting gott ur de senaste årens debatt om svenska IS-krigar och islamistisk terrorism. Alltså det som är gott är väl att, att vi har börjat prata om de här frågorna mm. um, och, det, och det har att göra med att de, 
att, att den, verkligheten har så brutalt visat sig med terrorattentat och eh, folkfördrivningar och annat. Och vi har, har en, en starkt växande miljö de senaste åren i Sverige. Eh, så nu har man kunnat börja diskutera det här och, och eh, börja liksom jobba emot det på olika plan i mm. kommuner och annat. Eh, det är positivt. Och det arbetet borde ha, kommit, kom, borde ha börjat för länge sedan så att säga. Men ja, bättre sent än aldrig får man väl tillägga då. Du har gjort ditt bidrag till detta Magnus Andelin. Tack så mycket för att du kom till Utrik och Bök. Tack. Veckans boktips presenteras i samarbete med Akademibokhandeln. En av de finaste böcker jag läste för min tioåring när hon var riktigt liten- var böckerna om igelkotten och mullvaden. Igelkotten är snabb, smart och taggig. Mullvaden nästan blind, långsam och allt annat än taggig. Snarare mjuk som ett tusentals gånger klappat gosedjur. Det blev fyra böcker av författarna Anna Höglund och Gunnar Lindqvist innan det var slut. Nu finns alla fyra böckerna samlade i en volym. Den stora boken om igelkotten och mullvaden. Och i boken händer det saker hela tiden, som Barbro Lindgren skriver i förordet till denna samlingsvolym. Det händer att de gör utflykter på söndagarna som folk brukar göra. Det blir ofta stora problem, men det slutar alltid bra. Det går trender i allt, och trender som varit utdöda sedan länge kommer tillbaka. När jag var 15 hade alla, jag säger alla, Trasiga jeans som var lappade. Idag har både ungdomar och vuxna trasiga jeans, fast utan lappar. De ska vara trasiga. Och vara det redan som nya. Men nu ska jag inte prata kläder, utan mat. Mat som mode. Det du åt som liten eller ungdom kanske man inte äter idag. Eller så är det poppis igen. I boken Mat som mode, gastronomisk kalender 2018- Berättas om krogmatens klassresa. Om hur miljötänkande påverkar vad vi handlar och äter och hur man tillagar en gås med rätt sorts sås till. Boken är skriven av medlemmarna i Gastronomiska akademin där både Hans Alfredsson som Magdalena Ribbing satt på varsin stol. Är du intresserad av mat och historia är detta den present du ska köpa till dig själv. Varför då? Jo, för att du är värd det och kanske inspirerar dig den att låta fantasin flöda i köket eller få dig att ta fram ett gammalt recept från din mormors tid och sen med en god vän och några tända ljus känna smakerna från din barndom. Veckans boktips är Den stora boken om ikelkotten och mullvaden av Anna Höglund och Gunnar Lundqvist, Lilla Piratförlaget. Och Mats och mode, gastronomisk kalender 2018, Karlsons förlag. Mm. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer after for years to come try their sheets with a 30-night guarantee plus get 15% off your first order at bolandbranch.com code buttery exclusions apply see site for details